0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute sind ich, Diana Haber und Christian Brendel. Wir sind Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software noch erfolgreicher zu werden. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir begrüßen ganz herzlich Dr. Markus Heckner. Dr. Markus Heckner ist Zahnarzt, Medizininformatiker und die Geschäftsleitung von DENZ, einem der größten dentalen TI-Systemhäuser in Deutschland und Entwickler der beliebten Zahnarztsoftware DENZ Office. Er berät Zahnärzte und Personen aus dem Umfeld der Standardsorganisationen, ist Mitglied der Technischen Kommission und Arbeitsgruppe Elektronische Heil- und Kostenpläne und im Beirat der Gematik. Er soll demnächst auch als technischer Berater im gerade entstehenden Expertenbeirat für Künstliche Intelligenz der Charité aufgenommen werden. Die meisten von uns kennen ihn aber vermutlich als einer der Administratoren der Facebook-Gruppe Dentalfamilie, welche rund 28.000 Mitglieder aus der Dentalwelt umfasst. Es ist uns wirklich eine Freude. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Hallo Markus.
1: Hallo, ich freue mich umso mehr, dass ich hier bin und euch auch tatsächlich höre und sehe. (lacht)
0: <lacht> das ist eine super Voraussetzung. Ja, wir freuen uns, dass du dir zum Jahresende die Zeit nimmst, mit uns ja in das Jahr ein bisschen zurückzublicken. Das soll heute Thema sein. Wir haben uns vorgenommen, das Jahresende zum Anlass zu nehmen, auf das Jahr 21 zurückzublicken. Ja, aus unserer Sicht ein sehr spannendes Jahr mit vielen Neuerungen und Entwicklungen und auch mit vielen Höhen und Tiefen. Und da haben wir uns gedacht, wer kann bei diesem Thema besser informieren als eben du. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass du dabei bist, weil du eben ganz tief im Markt verwurzelt bist. Und du hast super viele Themen auch mitgebracht, worüber wir uns sehr freuen. Vielleicht mal zum Einstieg gerne an euch beide, aber vielleicht startest du, Markus. Wie wie hast du denn das Jahr 21 empfunden? Mal so ein kurzes Stimmungsbild.
1: Ja, also ich bin ja eher ein sehr optimistischer und positiv denkender Mensch und deswegen ähm, muss ich sagen, ich, ich hebe gerne die Sachen raus, die, die gut funktioniert haben und da gab es in dem Jahr, glaube ich, sehr viel, gerade im digitalen Bereich und ähm, Ich bin nicht so sehr, der auf die Dinge guckt, die Streitthemen und und, und ungünstig verlaufen sind. Außer, dass man daraus lernt und es in in Zukunft besser macht.
0: Das ist super. Das finde ich prima. Ähm, So sehen wir das auch und so wollen wir auch den heutigen Podcast, glaube ich, gestalten. Deswegen passt das äh, sehr, sehr gut. Und wie du schon gesagt hast, auch aus unserer Sicht gab es sehr, sehr viel. Christian, wie hast du es empfunden?
2: Ja, ich möchte eigentlich anschließen an, an den letzten Punkt von Markus, nämlich das Lernen. Und ich glaube, 2021 war, war jetzt schon ein besonderes Jahr dahingehend, dass es nicht so normal war, wie man es vielleicht gehofft hätte oder erwartet hätte. Aber ich habe den Eindruck, dass die Praxen unheimlich viel mitgenommen haben und gelernt haben aus, ja, aus der besonderen Situation, die, die eben 2020 schon bestand. Mein Eindruck ist, dass die meisten Praxen eigentlich widerstandsfähiger geworden sind, härter geworden sind, besser geworden sind, äh, zusammengerückt sind. Also ich schließe mich an, in in Summe positiv, anders als erwartet, äh, vielleicht auch anstrengend, äh, aber äh, unser Vater hat ja immer gesagt, was nicht unmittelbar zum Tod führt, härtet ab. Und ich glaube äh, sozusagen, äh, äh, ja, ich glaube, das ist für mich so ein bisschen die Zusammenfassung von dem Jahr. Ich habe doch den Eindruck, dass... Die meisten Praxen, zumindest unserer Praxen, ähm, die wir so treffen und sprechen und kennen und beraten, einfach gestärkt nochmal draus hervorgegangen sind, als besseres Team, als bessere Praxis, widerstandsfähiger.
0: Ja, das kann ich bestätigen aus der Beratung. Also auch ich sehe, dass die Praxen eben gerade im letzten Jahr, was ja also 2020 eben, glaube ich, für die meisten schon noch mal ja eins der der anstrengenderen Jahre war und wo eben Corona uns, uns natürlich immer noch, aber auch damals sehr geprägt hat, dass da eben viele Kräfte gebündelt wurden und viele Dinge auf den Weg gebracht wurden, die jetzt in 2021 dann auch wirklich zum Tragen kamen und wo man jetzt auch die Früchte ernten kann. Wenn ich ja so auch wirtschaftlich aufs Jahr zurückgucke, dann ist es eigentlich ähnlich wie das Stimmungsbild. Also ich habe es auch so empfunden, dass eigentlich eine, ja, eigentlich durchweg positive Stimmung da ist und und viel verbessert wurde. Und das sehen wir eben auch wirtschaftlich. Also in, in den oder in vielen Praxen sehen wir, dass es eben trotz der Corona-Situation eben ja, erfolgreiche, ein erfolgreiches Jahr war, natürlich besser als 2020 bei den meisten, denn das war, glaube ich, so auch ein Jahr, was eben nicht so gut war, aber eben auch teilweise deutlich besser als 2019. Also wir sehen durchaus Praxen, die sehr gut dadurch gekommen sind. Nichtsdestotrotz hat es natürlich auch bei einigen Praxen Erfolg gekostet und, und viel Anstrengung und Mühen mit sich gebracht. Das ist das, was ich wirtschaftlich in den Praxen sehe.
2: Ja, ich glaube, es gab halt immer noch so ein bisschen... Eine Ausgabenzurückhaltung an mancher Stelle mhm. zumindest. Also so Dinge wie große Veranstaltungen haben ja doch oft wieder nicht stattgefunden. Ähm, teure Fortbildungen ähm, sind dann teilweise einfach ausgefallen, wenn sie in der äh, Winterjahreszeit waren. Ähm, also da gab es, glaube ich, auch gewollt oder ungewollt ein bisschen Entlastung äh, auf der Kostenseite. Ne? Und die Patienten, das haben wir ja schon auch Anfang des Jahres und im Jahresverlauf festgestellt, die Patienten waren jetzt eigentlich dieses Jahr doch weitestgehend unbeeindruckt ähm, vom Pandemiegeschehen, was ihre, äh, sagen wir mal, Frequenz bei Zahnarztbesuchen, bei Prophylaxe angeht, aber eigentlich auch was ähm, größere Behandlungen und und, und Versorgungen angeht. Ne? also ja, würde ich unterschreiben. So
0: ja, dann äh, Christian. Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gesprochen, was war denn eigentlich dieses Jahr und du hast eine Studie der ApoBank rausgeholt, weil wir da einige spannende Erkenntnisse hatten. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Es geht um die Neugründungen in diesem Jahr.
2: Ja. Genau, also ähm, die kam jetzt ganz kürzlich, ne? vor, vor einer Woche kam genau. kam ähm, die neue Studie, die machen das ja jährlich, ähm, allerdings ähm, muss ich einschränkend korrigieren, das sind dann die 2020er-Zahlen, ne? ich habe das jetzt in den Jahresrückblick mitgenommen, weil das sind halt die neuesten, die wir haben, die veröffentlichen das dann in in 2021. Ich glaube aber, der Trend wird auch in diesem Jahr ungebrochen sein, ähm, die APO Bank ist einfach erneut zu dem Ergebnis gekommen in ihren Auswertungen des Übernahmepreise für Zahnarztpraxen weiterhin neue Höchststände sehen. Also es gab wieder einen deutlichen Anstieg bei Preisen ähm, für Übernahmen eigentlich durch die Bank, egal ob Einzelpraxis, Gemeinschaftspraxis, ähm, Einstieg in Gemeinschaftspraxis oder Übernahme. Ähm, ja, es ist einfach so, dass die Preise da weiterhin steigen, auch die Investitionssummen steigen. Ich glaube, wir hatten auch ähm, Anfang diesen Jahres über die Vorjahreszahlen berichtet. Die ja, Der Trend ist da einfach ähm, ungebrochen. Die Einzelpraxis ist natürlich nach wie vor auch für über zwei Drittel der Zahnärztinnen die dominante Form. Ähm, Und ich würde jetzt auch, ohne dass dass ich irgendwelche Zahlen hätte, vermuten, dass es 21 so weitergegangen sein müsste. Ähm, Diana, du hattest aber, glaube ich, noch ein paar Gedanken dazu, weil eins muss man ja sagen, die Apobankzahlen sind natürlich interessant, äh, sind natürlich aber auch ähm, nicht der Gesamtmarkt, weil was hier ja nur abgebildet ist sind ja ähm, die äh, Übernahmen, die über die APO-Bank finanziert wurden oder über die APO-Bank in irgendeiner Art und Weise liefen, nicht abgebildet, und da kommen wir gleich auch noch drauf, sind natürlich sämtliche Praxisübernahmen durch zum Beispiel Investorenketten, die ihre Finanzierung ja in ganz anderen Quellen beziehen.
0: Genau. Ja, also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass auch in 2021 viel gegründet wurde, dass eben die Pandemie das nicht verhindern kann, dass gründungswillige Zahnärzte sich auch in die Niederlassung begeben. Das ist erstmal ein sehr positiver Trend und ein positiver Aspekt. Und wir sehen aber auch, dass ja es immer mehr Abgeberpraxen eben gibt, nicht nur altersbedingt, sondern was für mich jetzt so noch ein neuer Aspekt in diesem Jahr war, dass viele aufgrund der Pandemie des Fachkräftemangels und vieler Themen, die, über die wir ja teilweise gleich sprechen werden, die eben auf die Praxen zugekommen sind, ja teilweise auch ein bisschen die Lust verloren haben als Unternehmer. Ich möchte es mal so ausdrücken oder so ein bisschen die Luft ausgegangen ist und sich da auch viele ältere Kollegen dazu entscheiden, vielleicht noch mal im Angestelltenverhältnis weiterzuarbeiten und ihre Praxis wirklich schon auf dem Höhepunkt übergeben, was natürlich auch wirtschaftlich sehr sinnvoll ist. Und auch dazu führt, dass man Nachfolger findet. Denn die jetzigen äh, Gründer, die suchen schon auch Praxen, die wirklich gut gehend sind, gut laufen. Ich sehe da so ein bisschen zwei Trends. Das eine sind die Praxen, die eben sehr erfolgreich sind. Also wir haben immer mehr Praxen, die zu sehr hohen Preisen verkauft werden, weil man da einfach weiß, okay, ich lege zwar viel Geld für diese Praxis hin, aber ich habe auch entsprechende Erfolgschancen. Und eben dann aber auch wieder die kleine machbare Praxis mit drei Zimmern. Also das ist auch sehr stark gesucht. Ich habe viele Gründerinnen, die sich alleine niederlassen wollen. Ganz wichtig, weil wir sprechen ja immer davon, dass Zahnärztinnen bevorzugt in eine Berufsausübungsgemeinschaft gehen. Klar, auch. Aber ich habe auch viele Zahnärztinnen, die sagen, nein, ich möchte mich alleine niederlassen, aber ich brauche dann eben eine Praxis, die für mich machbar ist und eine, mit einer soliden Kostenstruktur. ja Also beides ist gesucht. Ähm, insgesamt kann ich bestätigen, dass die Übernahmepreise steigen, dass die jetzigen Gründer auch bereit sind, ja Risiko einzugehen und auch die Praxis entsprechend eben zu bezahlen oder den Wert eben schätzen, wenn sie die richtige Praxis gefunden haben. Das ist die Zusammenfassung. Die Frage ist, kann ich meine Praxis überhaupt verkaufen? Und wenn ja, dann kann ich sie in der Regel auch zu einem guten Preis verkaufen. Aber Markus, du brichst ja auch mit vielen Zahnärzten. Deshalb würde mich jetzt mal interessieren, was du dazu sagst.
1: Ja, ich wollte eigentlich das, was du gesagt hast, ähm, unterstreichen und auch noch mal von meiner Seite sagen, also ähm, man liest ja von manchen Praxisberatern und, und Banken und so weiter immer Studien, wo angeblich äh, Ja, die Einzelzahnarztpraxis totgeschrieben wird. Ich sag das immer wieder, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kriege immer wieder Anfragen von Zahnärztinnen vor allem momentan, die eben keinen Bock mehr auf Zickenkrieg und auf ja manche Komplikationen, die es halt gibt, wenn man mit anderen ums Thema Personal, ums Thema wer hat was zu sagen, ums Thema Geld. Ähm, ja, Investitionen, wer entscheidet darüber, ähm, wer entscheidet darüber, ähm, äh, wie viele Stunden gearbeitet wird, ähm, da denken viele vorher nicht nach ja, und fixieren das auch nicht in ihren Verträgen. Dann kommt es zu Streitereien und äh, nachher ist es sehr häufig, dass dann, ich sage mal, die zwei, drei, die gemeinsam gegründet haben, dann alle in eine Einzelpraxis gehen. So Und ähm, deswegen denke ich, dass der Trend äh, auch dahin geht, dass man, je mehr man Erfahrung hat und je mehr passiert ist, desto mehr wird man dann auch sagen, ich, ich kann das jetzt alleine und ich mache das jetzt alleine. Und dass das einfach nur eine Zeitfrage war. Also ich glaube, es, es gibt für alles einen Sinn. Ja? Also für Berufsausübungsgemeinschaften, für MVZs, für Einzelpraxen. Und man sollte... Keine dieser Formen totschreien, dass äh, solange der Gesetzgeber nicht irgendwas anderes vorgibt äh, und die Möglichkeiten dieser äh, Formen gibt, wird es die auch weiterhin geben.
0: Genau, ja, super gut, super wichtiger Punkt und gut zusammengefasst Ähm, sehe ich genauso und ich glaube auch, ähm, dass eben das jetzt gerade auch passiert, dass die Gründer sich eben genau Gedanken dazu machen, was für eine Praxisform möchte ich haben und diesen Weg dann auch gehen und diesen Weg auch ähm, erfolgreich gehen und eben auch in der Übernahme eine Praxis finden, die zu ihnen passt. So, das kann man vielleicht sagen, jeder Top findet irgendwo einen Deckel und ähm, ja, wenn man sich gefunden hat, dann ist das auch äh, sehr erfolgreich. Also wir freuen uns natürlich, dass es so viele ähm, Übernahmen und äh, Neugründungen ähm, gibt, unterstützen das natürlich auch in 2022 wieder ähm, tatkräftig. Auch da weiß ich schon von einigen äh, oder begleite schon einige, äh, die dann neu gründen werden. Ähm, Ja, und wir sehen eben, dass auch viele Abgeber sagen, ich möchte jetzt nicht mehr, ich habe es gerade eben schon angesprochen aufgrund der ganzen Themen, die eben auf sie zukommen und da kommt natürlich auch ein bisschen das Thema IMVZ mit rein, ähm, nämlich die Investoren, die nach wie vor ähm, stark im Markt äh, vertreten sind ähm, und eben auch die Praxen, die ja ähm, aus verschiedensten Gründen den Gedankengang zumindest haben, ich könnte ja vielleicht an einen Investor verkaufen. Christian. Dazu wolltest du was sagen.
2: Ja, also klar, ich meine, wir haben im Vorfeld oder ja, in der Vorbesprechung so ein bisschen diskutiert. Ne, ähm, ist jetzt eigentlich das Thema IMVZ noch auf dem Vormarsch, so wie ich es hier mal in die Shownotes geschrieben hatte. Der Markus wird da gleich auch noch was sicher zu sagen. Ich glaube, im letzten Jahr, was wir beobachtet haben, ist definitiv, dass diese Goldgräberstimmung äh, so ein bisschen vorbei ist. Ja, Ich glaube, es scheint eher auf Seite der, der Ketten, so eine leichte, ich weiß nicht, ob es eine Ernüchterungsphase ist, auf jeden Fall auch eine Konsolidierungsphase ähm, einzutreten. Wir haben jetzt jedenfalls nicht äh, gesehen, dass äh, im gleichen Umfang neue Spieler ähm, in den Markt gekommen sind, wie es in den Vorjahren der Fall war. Also ich sage mal 2018, 19 war es ja doch wirklich eine starke Beschleunigung. Jetzt gibt es so ähm, Bewegungen wie die, äh, die Übernahme von Coreas, äh, also ähm, Dent Connect äh, durch Colosseum. Ähm, der eine oder andere wird das mitbekommen haben. Das heißt, hier gehen jetzt schon große Player zusammen und es findet eine Konsolidierung statt. Man kann von außen nur mutmaßen, äh, warum, das, warum das so ist vielleicht. Aber ähm, ich denke, so ein bisschen die Vermutung, die wir ja auch im Jahresverlauf geäußert hatten, dass ähm, vielleicht ähm, da die ein oder andere Kette doch auch die Erfahrung macht, dass es nicht so einfach ist, wie man vorher gedacht hat. Ich glaube, die ähm, hat auf jeden Fall auch was damit zu tun. Ja, also wir haben es ja immer wieder gesagt, ähm, eine Praxis ist meistens dann richtig gut und stark, wenn ein starker Inhaber, starke Inhaberin oder mehrere davon äh, am Start sind. Und mit dem Praxisverkauf ähm, nimmt man als Inhaber natürlich eine ganze Menge Geld auch mal vom Tisch in der Regel ist dann Angestellter, das gibt eine andere Motivationslage, man schaltet dann irgendwann aus und ich glaube, dass doch viele IMVZ mit mit dieser Thematik zu kämpfen haben und vielleicht auch überschätzt wurde, wie hoch die Synergien in anderen Bereichen sind und dass die einfach zum Teil nicht nicht, nicht überkompensieren. In meiner Wahrnehmung, wie gesagt, zusammenfassen, so eine, so eine Art Konsolidierung, ähm, ähm, man sieht auch viel, dass, ähm, ähm, ja, die einzelnen Player sich jetzt noch ähm, stärker positionieren, vielleicht auch ihre, ihre Nische oder ihren Ansatz oder ihre Besonderheit im Marktangang gefunden haben, das jetzt schärfen. Da kommt also auch jetzt nach und nach mehr Klarheit rein, wer interessiert sich für welche Praxen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich sehe jetzt auch vermehrt Modelle, die neue ähm, Ansätze haben, was die Beteiligung angeht. Also ich habe ein Modell kennengelernt, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, dass der Inhaber überhaupt ausschaltet, sondern wo man immer Inhaber drin haben möchte, wo es also dann Nachfolger gesucht werden. Es gibt äh, mittlerweile Modelle, die überhaupt keine Anteile mehr übernehmen, sondern die eigentlich mehr auf so eine Art ähm, Franchise hinauslaufen. Das sind jetzt keine klassischen Investorenmodelle, aber da sind die Grenzen auch äh, fließend. Und ich glaube, das ist einfach auch eine ganz normale Entwicklung, dass dieser Markt sich jetzt sozusagen eine neue Reifephase erreicht und, und unheimlich viel, nachdem unheimlich viel erstmal Sturm war und unheimlich viel losgetreten wurde, jetzt eben alle gucken, was funktioniert denn wirklich. es wird super spannend, nächstes Jahr zu sehen, wie es weitergeht. Ähm, was aber auf jeden Fall weiterhin passiert, ist natürlich, dass, dass Praxen ähm, ja von Ketten aufgekauft werden. Ähm, das sehen wir ja auch bei uns im Kundenstamm und für viele ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit, muss man ganz klar sagen, in Abhängigkeit von der Praxisgröße ähm, ja die Praxis dann verkaufen zu können. Weiß nicht, Markus, hast du ähm, irgendwelche Gedanken, Überlegungen? Ja, sehr gerne. Also einmal ähm, äh, und kann ich das unterstreichen, was
1: du gesagt hast. Da ähm, würde ich auch ja genau in die in die Richtung gehen wollen. Ähm, vielleicht eine Sache noch ein bisschen differenzierter. Ähm, in, in bezug auf die welche investoren denn welche praxen kaufen also äh, man muss ja ganz klar sagen äh, viele unserer kunden meinen äh, sie können ihre praxis an den investor mh, verkaufen haben aber weder ahnung wer überhaupt da am markt in frage kommt äh, also kontaktdaten oder jemals mit jemandem geredet ähm, noch äh, ist es so dass äh, die praxen tatsächlich in frage kommen na, weil es muss halt eine gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, damit überhaupt eine Praxis für einen Investor ähm, ja, in Frage kommt und äh, ich habe es euch ja vorher erzählt, wir haben 130 Neukunden in diesem Jahr gemacht, äh, Rekord und gleichzeitig 100 Kunden, etwas mehr als 100 Kunden äh, verloren, weil Praxen äh, eben einfach zugeschlossen worden sind ähm, die keinen Nachfolger gefunden haben. Die sind also nicht zu irgendeiner anderen Praxissoftware gewechselt oder ja, äh, haben irgendwie äh, den überraschenden Tod gehabt oder so, sondern nee, äh, die haben sich äh, haben das Pech gehabt, ihre Praxis nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie es wollten, verkauft gekriegt zu haben. Und äh, das hat natürlich damit zu tun, wenn man sich nicht äh, rechtzeitig äh, drum kümmert, um das Thema, Und auch, wenn man falsche Erwartungshaltungen hat. Und deswegen, ich finde das ganz interessant, dass es eben das Modell gibt, dass Zahnärzte selbst ein MVZ gründen können. Und ich glaube, ich habe auch gelesen bei der der KZBV, die haben eine, eine Studie rausgebracht, dass es jetzt mittlerweile mehr als 1.000 Zahnärzte geführte, also nicht Investoren, sondern Zahnärzte geführte MVZs gibt. Und ich glaube, der Trend geht eher dahin, die Großen werden noch größer bei den Investoren. Ja. Nicht viele neue Investoren kommen rein. ist auch klar, du musst ein Krankenhaus Haus besitzen, damit du überhaupt gründen darfst. ja. Und ein Krankenhaus, 10, 20 Millionen Euro, musst du da schon investieren. Und nicht jedes Krankenhaus bringt Gewinne. Da gibt es auch ein unternehmerisches Risiko, was man da mit und äh, da, wo ich eher den Trend drin sehe, ist, dass man, ähm, solange die, die Voraussetzungen eher äh, so sind, wie sie jetzt sind, das kann der Gesetzgeber natürlich jederzeit ändern, aber so wie sie jetzt sind, ist das auch ein gutes Altersrentenmodell. Ne? Und da finde ich, da sollten die Kollegen sich noch viel fair mehr mit diesem Thema auseinandersetzen und vielleicht machen wir da auch mal im neuen Jahr gemeinsam eine Podcastfolge.
2: Das können wir mal machen. Klapphaus haben wir nicht. da ja schon mal zugesprochen. Ja, genau. Im Klapphaus hatten wir es schon. Ja. Aber ich finde das interessant, was du sagst. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Weil es, es dürfte tatsächlich so sein, wenn eine Praxis zum Beispiel zu klein ist, ähm, zu ländlich, vielleicht auch zu ähm, ähm, alt von der Patienten- und oder Mitarbeiter- und oder Ausstattungsseite, dass sie also für junge Kollegen schon nicht mehr attraktiv ist für eine Übernahme, dann wird sie zum Beispiel auch ganz sicher nicht für, für die allermeisten Investoren interessant sein, ne? sondern die suchen ja auch jetzt noch überwiegend eigentlich etwas größere Konstrukte, die müssen ja ihre Transaktionskosten rechtfertigen, wenn die sich mit einer Praxis beschäftigen. Das kostet die Geld, da haben die Anwälte, da haben die viele teure Leute. All das lohnt sich in der Regel für kleine Praxen schon mal gar nicht. Ne? Und ähm, da bin ich völlig bei dir, Markus. Also ähm, da gibt es teilweise falsche Hoffnungen oder Vorstellungen, ähm, ob, ob und, äh, und, und wenn ja, für welchen Preis und an wen man so eine Praxis dann überhaupt noch verkaufen kann. Ja, jo, dann haben wir... Ähm, Ähnlich gelagert, auch wenn wir gerade schon beim Thema Investoren sind, ähm, ja, ähm, ja, ein zunehmendes Eindringen von Investoren in den Bereich der alleinertherapie Das war ja auch äh, ein, ein ziemlich heißes Thema, Markus, auch in der Dentalfamilie gibt es ja sozusagen also gefühlt mindestens zwei äh, Lager in der Zahnärzteschaft, wie man, wie man damit umzugehen hat und wie man das sieht. Das ist ja für manche eine Chance, äh, glaube ich, aber insgesamt für die Zahnärzteschaft doch in der Wahrnehmung eher eine Bedrohung. Ähm, ja, was, wie, wie schätzt du das ein? Was, was ist da momentan der Status? Wie steht die Kollegenschaft dazu? Wie wird es da weitergehen?
1: Naja, also äh, man kann ja sagen, äh, der größte Investor plus Dental na, ist mit 100 Millionen Euro bewertet. Das heißt, da gibt es halt viel Geld in diesem Bereich, äh, was man vermutet als Investoren mit einer hohen Rendite. Mhm. Aber eigentlich alles an, an der Zahnärzteschaft vorbei und da kann natürlich nur jeder Kollege und Kollege sich zurecht aufregen, weil ärztliche Leistungen sind ärztliche Leistungen und zahnärztliche Leistungen sind zahnärztliche Leistungen und zahntechnische sind zahntechnische und gehören nicht in die Industrie. Punkt. So, ähm, wenn man, wenn man äh, also es den Amerikanern nachmacht, ja, und hier in Deutschland sozusagen jetzt mit Versandhandel ähm, direkt nach Hause den Patienten befriedigt, seine Zähne zu korrigieren über Aligner, dann ist das vielleicht für den Patienten erstmal in erster Linie interessant, weil es scheint günstiger zu sein, wobei das ja im Endeffekt gar nicht stimmt. Denn in vielen Fällen, und das beweisen ja immer wieder auch Studien, ja, ist es halt nun mal so, dass durch die Schienen nicht immer alles ja, auch, auch, sage ich mal, perfekt gemacht wird, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, sondern dass dadurch zwar vielleicht die Zahnstellung korrigiert wird, aber ganz andere Probleme äh, entstehen. Durch die neue Zahnstellung ähm, hat man sich ja vielleicht nicht überlegt, wie das Ganze äh, knatologisch aussieht. Und äh, äh, CMD-Probleme sind da oft die Folge. Und das sehen auch die Krankenkassen tatsächlich so, die erstmal da unterstützend gewirkt haben, weil sie gesehen haben, Mensch, dann brauchen wir nicht so viel KFO bezahlen, wenn der Patient selber sagt, ich übernehme das. Aber ähm, die Wahrheit ist, nachher gibt es halt Langzeitfolgen unter Umständen. Hängt natürlich dann immer vom Einzelfall ab. Aber ich kann da verstehen, dass da in der Dentalfamilie und äh, auch überall sonst Zahnärzte sich über diese ähm, Geschichte aufregen. Es ist aber natürlich auch so, dass dieses Modell funktioniert und viele Nachahmer gefunden hat, und zwar auch aus der Dentalindustrie. Also wir haben ja große Player, wo wir als Zahnärzte unsere Sachen einkaufen, die in das Aligner-Geschäft eingestiegen sind. Und wenn man das nicht mehr unterstützen will, dann muss man natürlich auch eigentlich gucken, wo investiert man in Zukunft sein Geld. Ansonsten hm. sollte man sich auch nicht beschweren.
2: Ja, ja, absolut, absolut. Also das, äh, das, das sehen wir tatsächlich äh, genauso. Ich meine, es ist ja wirklich interessant, dass, dass man diese Betrachtung, die die Krankenkassen dann auch jetzt machen langsam, die kann man natürlich auch erst machen, wenn man den Erfahrungsschatz aufgebaut hat. Ne? Ich, ich finde es halt auch systemseitig irgendwie ineffizient, weil was mir als Patient halt schon auch klar sein muss, ich zahle da äh, äh, vielleicht das Gleiche wie beim Zahnarzt, vielleicht ein bisschen weniger, für eine ja, für deutlich weniger Betreuung in jedem Fall. Medizinische, zahnmedizinische Betreuung, die, die fällt ja im Prinzip weitgehend weg. Und, ähm, und dafür ist es dann in meinen Augen eben doch zu viel Geld, dass sich im Wesentlichen ja auf Anbieterseite dann in Marketing sozusagen geht. Ne? Also letztendlich muss man ja mal gucken, wie 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 diese Firmen ähm, auf, auf Patientenjagd gehen. Ne? Also da werden ja Shops betrieben, da werden Shoppingmalls ähm, ausgestattet. Da wird ja viel, viel, viel Werbung gemacht und all das zahle ich als Patient ja äh, mit ne? letzten Endes, anstatt dass ich sozusagen das Geld in meine ähm, ja, Betreuung, zahnmedizinische Betreuung vor Ort in der Zahnarztpraxis investiere, investiere ich es dann eigentlich in, in, in Marketing und ein Produkt, das wahrscheinlich letztlich nur ein Bruchteil von dem äh, kostet und wert ist, was ich dafür bezahle, ja, weil es äh, letztendlich aufgeblasen ist. Ja. Aber ich hatte den Eindruck, dass in der in der Zahnärzteschaft, es aber schon auch Kollegen gibt, gibt ja auch Modelle sozusagen, die die Zahnärzte mit einbeziehen ja und die Praxen mit einbeziehen. Und ähm, klar, da haben natürlich auch äh, die eine oder andere Praxis sozusagen gesagt, da mache ich mit. Und ähm, ich glaube, da ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich dann als der Zahnärzteschaft eben nicht spalten lässt. Ne? Aber du sagst, in der Dentalfamilie ist die Stimmung recht einhellig.
1: Nee, ich kann schon sagen, du hast recht. Es gibt auch einzelstimmen ähm oder vermehrt Einzelstimmen, die sagen, ach, ich mache da mit, da kannst du eh nichts machen, also besser dabei sein als, äh, das kann ich auch nachvollziehen, weil es halt eine wirtschaftliche Entscheidung ist, ich kann es aber nicht als Mediziner nachvollziehen, der ich halt auch bin und ja. äh, das ist das gleiche Thema, ähm, äh, natürlich gibt es auch in China guten Zahnersatz und in Polen und in Ungarn, ja? ähm, aber mehr Einfluss und und mehr ähm, sage ich mal Möglichkeiten, einen hochwertigen Zahnersatz zu machen, habe ich schon, wenn ich Made in Germany bei mir im Labor oder beim Meisterlabor um meine Ecke habe. Ja, und das ist im Prinzip genau das gleiche Thema. Es gibt Zahnärzte, die sagen, ich mache alles hier aus einer Hand bei mir in der Praxis oder ich habe mein über Jahre eingespieltes Zahn, äh, Zahntechniker-Team äh, um die Ecke wenn irgendwas ist, dann kann der Patient da hingehen und da kriegt er gleich alles repariert und in Ordnung gebracht und da gibt's es Kulanz. Das geht alles schnell und, und vor allem eben auch mit deutschen Arbeitsplätzen. Und die anderen sagen, ist mir eigentlich egal, bei mir geht alles über Preis. Der Patient kauft bei mir ein, weil ich es halt günstiger anbiete als der Kollege und deswegen bestelle ich halt eben in China. Und da sitzt ja auch ein, vielleicht ein deutscher Zahntechniker, Leiter. Und dann wird das vielleicht nochmal nach Deutschland in irgendein Prüflabor geschickt. Und von dort aus geht es dann erst rein, dass die Qualität vielleicht sogar genauso gut ist, ja, eventuell. Ja, aber alleine schon, wenn wir über Nachhaltigkeit und über ja, über CO2 und solche Dinge sprechen, macht halt keinen Sinn, Dinge anfertigen zu lassen, die zigtausend Kilometer weit weg sind. Und genauso ist es mit den Alleinern. Wenn ich äh, um die Ecke zu meinem Zahnarzt gehe oder zu meinem Kieferorthopäden, ist es doch viel nachhaltiger, als wenn ich mir durch die ganze Bundesrepublik äh, die, die Post schicke. Ja, äh, mit den Alleinern. Also ich, ich glaube, dass sich das nicht durchsetzen wird auf Dauer, äh, weil die neue Generation der jungen Leute, so wie mein Sohn, die legen auf sowas wert. Mhm. Ähm, und äh, Deswegen glaube ich, gibt es auch eher den Trend, und den habe ich jetzt auch schon entdeckt in äh, 2021, ähm, dass man von immer mehr Biodentistry ja, und, und aber auch diese nachhaltige Zahnheilkunde ja, ist natürlich schwierig mit der Hygiene. Ja, bei manchen Sachen, wenn du da über Mundspülbecher und sowas nachdenkst, aber das ist auch ein Trend.
0: Ja, das kann ich äh, absolut auch aus der Beratung bei den Existenzgründungen bestätigen. Ich äh, sehe da auch einen Trend hin zur Nachhaltigkeit. Ich glaube, ich habe ähm, ja in letzter Zeit kaum einen Businessplan gesehen, in dem das nicht zumindest Thema ist, wenn nicht sogar auch wirklich Konzept äh, der ganzen Praxis.
2: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das wird äh, auch weiter zunehmen. Werden wir sehen. Wird spannend auch dieses Jahr. Ja. Ja, dann haben wir. Ähm, gesagt, dass wir einen vielleicht einen letzten großen Trend noch gesehen haben oder eine Entwicklung in diesem Jahr und das ist das Dauerthema Digitalisierung. Und wir waren auch eigentlich einhellig im Vorgespräch der Meinung, dass sich das durch Corona nochmal beschleunigt hat. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass, dass wir alle kollektiv und die Praxen natürlich auch aus 2020 gelernt haben, Dinge mitgenommen haben, die auch bleiben werden und das hat sich in 2021 in unseren Augen ähm, fortgesetzt. Ähm, Markus, du hattest gesagt, äh, Beratung, Besprechung äh, per Video äh, ist ein ein Thema geworden.
1: Also bei uns in der Firma auf jeden Fall. Unsere Kunden äh, buchen quasi fast gar keine Vorortschulungen mehr, sondern alles online und das Feedback in den Praxen ist vor allem sehr, sehr positiv, weil einerseits eventuell zum Beispiel eine Aufzeichnung möglich ist oder man von der Couch aus eben äh, sich da mit dem iPad oder mit dem, mit dem Rechner ähm, ja alles anhört äh, und sich im bequemen Umfeld befindet und äh, auch f- vertrieblich, die Neukunden. Also früher war das ganz selbstverständlich, da ist man von Berlin nach München gefahren, um dann äh, ein bis vier Stunden irgendwas fortzuführen und zu zeigen und Fragen zu beantworten und dann fiel, fuhr man wieder die gleiche Strecke zurück und ähm, das war, war Pflicht, das ging gar nicht anders. Und mittlerweile heißt es, nee, kommen Sie bloß nicht in die Praxis. <lacht> ja, machen Sie bitte online. Und äh, wir werden das auch weiterhin so machen. Also ähm, ja. Ich finde das toll. Ähm, es ist eine bessere Energiebilanz, äh, es ist für alle Beteiligten positiver und ist natürlich kostengünstiger. Und Mhm. das ist die Kostenseite, die wieder für euch auch sehr interessant ist.
0: Absolut. Es ist kostengünstiger und es ist auch wieder nachhaltig. ne? So Und äh, aus ökologischen Gesichtspunkten brauchen wir auch gar nicht drüber sprechen, dass es manchmal nicht sinnvoll ist, für einen kurzen Termin für uns zum Beispiel nach Berlin oder nach München zu fliegen. Ähm, Und jetzt können wir über Videocalls machen. Was ich spannend an der Geschichte finde, dass sogar das normale Telefongespräch eigentlich durch den Videocall ersetzt wurde. Also selbst da, wo ich vorher eigentlich gar nicht in Präsenz war, sondern telefoniert habe, können wir uns jetzt sehen. Ich finde, das schafft eine ganz andere Verbindung, eine persönlichere ähm, Verbindung. Man sieht mal die Kinder im Hintergrund ähm, und ähm, ich empfinde es auch als einen sehr schönen Trend, wenn auch, ähm, muss ich zugeben, manchmal anstrengend, wenn man so einen Videocall nach dem anderen hat, dann ist man am Ende des Tages doch ein bisschen ähm, platt. Aber ähm, ich finde es auch eine tolle Entwicklung, genauso wie die ähm, Online-Seminare, ähm, auch eine tolle Geschichte, auch wenn ich sagen muss, ich liebe Präsenzveranstaltungen und ich freue mich drauf, wenn ich alle wieder in Persona sehen darf, insbesondere zum Beispiel bei unseren Solvy Days, wo man dann auch einfach mal zusammensitzt und ähm, ja auch mal neben den Vorträgen über Themen, spricht, das fehlt online ein bisschen. Trotzdem ähm, finde ich toll, dass man manchmal mit einem kleinen Thema ähm, eben mit ja einer großen Teilnehmerzahl, die über ganz Deutschland verteilt ist, äh, eben sprechen kann, ohne dass alle an einen Ort kommen müssen. Also ich empfinde die Entwicklung auch als super und glaube auch, dass die Mischung, ähm, sei es eben äh, Präsenz oder online, dann zukünftig ähm, eine, eine sehr gute ist.
1: Ja, das hast du total super zusammengefasst und äh, ich, ich kann da auch nur zustimmen. Und äh, ich, ich glaube, äh, der Hauptgrund dafür, dass das so bleiben wird, ist, dass alle die Einsicht haben, dass das tatsächlich ähm, gut funktioniert, weil mittlerweile alle bekannten Tools, ob das Zoom ist, ob das äh, Teams ist, äh, jeder hat schon mal alles alleine mit den Kindern vielleicht in der Schule durch. Und äh, da dadurch ähm, ja, äh, sind auch Menschen, die vorher sich vielleicht nicht getraut haben, mal abzuweichen von dem, was man üblicherweise macht, jetzt drin und merken, das geht ja ganz easy. Ähm, Und meistens funktioniert auch alles, also ähm, machen wir das doch so. äh, Das ist die Beschleunigung der Digitalisierung, wenn was gut funktioniert.
0: Wir sind ja schon an dem Punkt, wenn man mit jemandem telefoniert, sagt er sofort, ich sehe sie gar nicht. Ähm, (lacht) Können wir irgendeinen Videocall aufsetzen?
2: Aber es ist wirklich faszinierend, weil das, das Thema Bildtelefonie ist überhaupt nicht neu, ne? Also es gab schon in den 30ern, also des letzten Jahrtausend, äh Jahrhunderts, ja, gab es schon erste Versuche. Und ich weiß noch, die Telekom hat in den 90ern dann nochmal versucht, da gab es dann so Bildtelefone über ISDN, da hat man dann zwei Leitungen gebraucht, die eine für Bild, <lacht> die andere für Ton und so, ja. Kein Hahn hat sich dafür interessiert, niemand hat das verwendet, ja. Und Teams und Zoom sind ja auch letztlich nicht wirklich neu. Da ne? gab es ja auch schon 2017, 18, Ich äh, weiß nicht, äh, FaceTime ist alt, WhatsApp ist alt. Aber es brauchte irgendwie diese gottverdammte Pandemie, um genau, was Markus sagt, diese Anschubenergie äh, einmal herzustellen, dass einfach jeder auf seinen Endgeräten diese Dienste hat. Ne? Und ich bin wirklich beeindruckt. Also das geht vom Beruf vom beruflichen Telefonat. Diana hat gesagt weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mein Festnetztelefon in der Firma benutzt habe. Ich, ich mache nur noch Teams-Calls. ja. Ähm, geht tief in den, Bera- in den privaten keine. Bereich rein. Ja. Ich hatte letzte Woche eine private Videokonferenzsitzung. Eine ehrenamtliche, da war eine Teilnehmerin, die ist 80, ja, und die hat da auf dem iPad Zoom inklusive Background Blur und 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 Thumbs Up Emojis gesendet, wenn jemand was Sinnvolles gesagt hat. Also irre, Super. irre. Ja, ist zeiteffizient, <lacht> ist zeiteffizient, hat natürlich ein bisschen den, also man sieht sich jetzt öfter, was gut ist. Ich bin immer noch so ein bisschen wehmütig, weil natürlich äh, Besuche vor Ort auch immer schön sind. Und Markus, ich weiß noch, du hast mir damals auch erzählt, als ich letztes Mal bei euch in Berlin war, dass viele Kunden euch vor der Pandemie auch in Berlin besucht haben, in, 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 in der Zentrale von Dance und 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 da das dann alles zeigen lassen haben, bei euch übernachtet haben und so. ne Das sind natürlich Dinge, die jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten sind, aber vielleicht bildet sich ein neues, eine neue Balance, ein neues Gleichgewicht, wo man ähm, erste Demos eben hoffentlich weiter äh, remote macht und, und dann längere Sessions oder Kickoffs ist es doch immer noch schön, wenn man sich sieht <lacht> oder trifft. <lacht> Absolut. Ja, also darauf einzahlen natürlich auch, äh, glaube ich, nochmal ein Trend, der ja auch schon länger läuft und direkt damit verbunden eigentlich das Thema Cloud-Software, ne, ist ja immer so ein bisschen ähm, im Gesundheitsbereich auch ein Reizthema, weil äh, die TI ja letztendlich auch ein Cloud-System ist, weil es natürlich auch ähm, das, das, das heiße Thema Patientendatenschutz ähm, gibt und das sichergestellt sein muss, kommen später auch nochmal auf, auf ähm, kürzliche Sicherheitsprobleme an verschiedenen Lösungen. Dennoch muss man, glaube ich, festhalten, dass wirklich, also sowohl auf der PVS-Seite, also auf der Praxisverwaltungssoftware-Seite, als auch in den peripheren Lösungen einfach, ja, Online-Dienste und Ergänzungen, Apps einfach eine immer weitere Verbreitung finden. Also Markus, ich weiß zum Beispiel, ihr habt, du hast ja mehrere Apps in verschiedenen Konstellationen jetzt rausgebracht, wo Praxen auf einmal auf dem iPad oder auf dem iPhone ja, unterstützt werden. Ne? du hast gesagt, ihr arbeitet an der Termin, an äh, der Online-Terminkalenderlösung auch oder habt die quasi fertig. Vielleicht magst du dazu was sagen. Aber das ist auf jeden Fall was, wo auch etablierte Anbieter einfach jetzt immer mehr nachlegen in unserer Wahrnehmung.
1: Ja, danke schön. Ja, äh, ist schon richtig. Also wir haben ähm, unseren Online-Kalender beziehungsweise das äh, Online-Terminbuchungssystem von Vents, äh haben wir dieses Jahr fertiggestellt. Das wird nächstes Jahr gelauncht und äh, Das ist auch eine Cloud-Lösung, aber in Verbindung mit Synchronisierung, äh, direkt mit dem Offline-Kalender, dass, wenn man mal kein Internet hat, eben auch alles normal weiterarbeiten kann. Also ähm, ich kann dann Termine vergeben, die bestehenden Termine äh, einsehen und in dem Moment, wo Internet wieder da ist, wird es halt synchronisiert. Und äh, das sind Sachen, also ich nenne das mal jetzt einfach mal Hybrid-Cloud, ja, das das ist, glaube ich, ein ein Trend, ja, Ähm, Dahingehend, ähm, generell bin ich ja eigentlich ein Mensch, der ähm, auf sichere Lösungen steht, made in Germany, und ähm, äh, auch eher für dezentrale Lösungen als zentral gehostete Sachen. Aber auch ich habe eingesehen, dass ähm, äh, ja auch zentrale äh, Lösungen einfach ihre Daseinsberechtigung haben, insbesondere wenn sie keine ähm, Patientendaten enthalten. Und wenn sie Patientendaten enthalten, dann muss es halt eine verschlüsselte Lösung sein, wie zum Beispiel Tima, was wir ja auch in Betreuung haben bei uns und ähm, ich, bei euch ist es ja auch so, ihr, ihr hostet ja Zahlen, sozusagen, und äh, das ist ja auch eine sichere Variante. Ja? Äh, äh, man kann da Rückschlüsse ziehen oder, oder irgendwelche medizinischen Daten rausholen und äh, ist halt auch made in Germany und da, da Finde ich, ich kriege immer nur sehr, sehr positives Feedback äh, von unseren Kunden, wenn wir euch weiterempfehlen. Ich kann euch da nur loben, äh, wie ihr das gemacht habt. Und äh, ja, ich hoffe, dass unser, unser Online-Kalender auch so gut ankommen wird wie eure Tools. Und bin ganz gespannt, was, was ihr so äh, noch alles im Petto habt. Wir haben dieses Jahr ähm, die Paro-App und die denspia app äh, halt gelauncht und äh, mittlerweile sitzen das fast 2.000 Menschen ein. Okay. Äh, nicht alles Dentskunden, sondern vor allem tatsächlich Kunden, die bisher eben äh, keine Lösung hatten am PC, äh, die, die dieses Problem der, ähm, ja zum Beispiel der der UPT äh, Nachkontrolle beziehungsweise Nacherfassung, dass man die Recalls weiß, auch auch das ist wieder eigentlich ein Terminthema und äh, ich glaube in den Praxen steht und fällt alles um um die Terminierung, ja ums Terminmanagement. Und wir haben vorher im Vorfeld kurz gesprochen darüber. Ich war ja mal äh, Ausbilder bei DENTCOM, also ZMV ausgebildet. Und Terminmanagement ist äh, meiner Meinung nach eben oftmals, dass man dem Personal sagt, mach mal. Und dass es dann nicht weiß, wie es richtig Termine vergibt, äh, finde ich selbstverständlich. Und das ist auch so ein Thema, was, was mich nächstes Jahr noch mehr beschäftigen wird und euch vielleicht auch.
0: Auf jeden Fall. Ich finde super. Ich finde es richtig gut, dass die Zahnärzte eben jetzt, was die Online-Terminvergabe ähm, auch angeht, da vorankommen ähm, und dass da jetzt eben neue, smarte Lösungen gibt, weil das eben in der Vergangenheit, und ich glaube, das war auch der Grund, warum das bei den Zahnärzten so spät ankam, weil überall konnte man Online-Termine buchen, nur eben in der Zahnarztpraxis nicht. Und das lag ja eben überwiegend daran, dass es eben gar nicht so einfach ist, ne? dass man eben komplexere Terminvergabe hat. Und, ähm, genau. Aber da ist ja schön, dass sich das eben alles auf dem richtigen Weg befindet. Auch toll, dass ihr eine Lösung ähm, gemacht habt. Und, ähm, ja, und ich glaube, dass eben die die Cloud-Software jetzt ganz gut angekommen ist. Ne? Also, wenn ich mich zurückerinnere, äh, Christian, 2013 oder auch 2015, als wir gestartet sind, nur mit dem, mit dem, ähm, Controlling in der Cloud. ja, ähm, Da haben uns wirklich äh, ja viele angeguckt und dachten, was machen die denn jetzt? Cloud-Software in der Zahnarztpraxis? Ich werde verrückt. Ähm, keine gute Idee und ähm, ich glaube, mittlerweile können wir sagen, ähm, dass es akzeptiert ist, dass es etabliert ist, dass die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen da sind und dass man jetzt eben, ja klar, eine Welt hat, wo man noch ein bisschen zwischen den Welten hängt, aber ich glaube, es wird immer weiter ähm, vorangehen und ähm, wie du gerade eben gesagt hast, dieses hybride Modell funktioniert ja für viele eben auch ähm, sehr gut
2: genau also ich glaube man muss einfach immer schauen welche Daten sind wo gut aufgehoben ne? und äh, gerade bei den Patientendaten finde ich immer noch einen hybriden Ansatz oder einen lokalen Ansatz eben sehr gut ne und Markus hat es gesagt dass man kann das eine tun ohne das andere zu lassen man kann diese Welten sehr schön zusammenbringen und auch das hat einfach ähm, die die Pandemielage der letzten anderthalb äh, bald zwei Jahre die hat das einfach beschleunigt, ja, also wie viele Teammitglieder äh, aus Praxen wir mittlerweile haben, die zu Hause mit unseren Lösungen arbeiten und sehr froh darüber sind und ähm, trotz Quarantäne oder was weiß ich was, ne, trotz trotz Urlaub oder Heimarbeit weiterarbeiten zu können, ne, das sind ja solche Dinge und als Patient, na klar, ähm, kann man natürlich auch gerne von solchen Patientenservices profitieren.
0: Absolut. Die Umstellungen, die äh, ja, erfordern natürlich auch ein bisschen äh, Disziplin. Wenn man sagt, ich möchte eben digitalisieren, ich möchte Cloud Software anwenden, ähm, dann ja, muss man sich eben auch damit auseinandersetzen. Ja, ähm, ich glaube, die nächste Generation tut das äh, ohne dies. Ja? Spannend.
2: Genau. Dann ähm, würde ich sagen, ähm, bevor wir gleich nochmal so schn- durchs, durchs, durchs Jahr durchradeln von Januar bis Dezember, ähm, möchte ich noch auf eine Sache zu sprechen kommen, weil was das Jahr ja definitiv auch gebracht hat, wir haben das eben ein bisschen angeschnitten, als wir über Videocalls gesprochen haben, ein ähnliches Thema war ja definitiv, dass der Austausch ähm, auch unter den Zahnärztinnen und Zahnärzten, innerhalb der Industrie, zwischen Industrie und Zahnärzteschaft, dass der ja auch wirklich... ähm, Notgedrungen, aber eben doch letztendlich auch sehr schön online stattgefunden hat, vermehrt in diesem Jahr, als es in Vorjahren der Fall war. Und hier möchte ich konkret nochmal wirklich auf das Thema Clubhouse und Facebook eingehen, weil äh, ich habe den Eindruck, Markus, vielleicht kannst du das bestätigen. ähm, Facebook, ähm, die Dentalfamilie, also da ist wirklich, da ist wirklich anhaltend was los. Da sind so viele Fragen. Vielleicht gibt es die lokalen Stammtische im Moment weniger, vielleicht gibt es einfach weniger Zeit. Gelegenheit zum Austausch, aber ich finde, da ist eine unheimlich hohe Aktivität, ohne dass ich Statistiken kenne. Und das andere war natürlich das Thema Clubhouse, auch Markus, wo wir ja viel, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, auch Austausch hatten. Ein ganz tolles Audioformat, äh, wo man gemerkt hat, wie es den Leuten Freude macht, äh, zu sprechen in einer Zeit, wo man sich gar nicht so oft sehen konnte.
1: Auf jeden Fall. Wobei Clubhouse hat so ein bisschen an Geschwindigkeit verloren, obwohl äh, es jetzt nicht mehr elitär ist und man Einladungen braucht, sondern tatsächlich jeder rein kann und auch Android und nicht nur Apple. Ähm, Aber ähm, ja, wahrscheinlich hat das einfach damit zu tun, ähm, dass es äh, verschiedene Funktionen nicht gab und nicht sehr nachhaltig war. Also man konnte bisher ja nicht aufzeichnen und dann die Aufzeichnung sich nachher anhören und so. Und das haben die ähm, jetzt entdeckt für sich und jetzt gibt es die Funktion. Mal gucken, ob es wieder an Fahrt aufnimmt. Ähm, Mit Rooms hat Facebook ja eine ähnliche äh, Funktionalität reingebracht. Ich finde es noch relativ unübersichtlich. Deswegen haben wir bei Dentalfamilie auch noch keine Rooms äh, geöffnet. Äh, Mein Hauptformat ist tatsächlich äh, Facebook Dentalfamilie. Jeden Tag eins zwei Stunden muss man da leider (lacht) investieren, weil äh, ja, es ist leider da auch nicht immer alles positiv. Dadurch, dass es so viele Menschen gibt, gibt es auch manchmal, dass man nachts irgendwelche interessanten Nachrichten per PN bekommt, die dann äh, nicht um Hilfe bitten oder freundlich fragen, können sie mir am nächsten Tag da helfen, sondern die sich dann aufregen, ähm, weil man zum Beispiel eine Beleidigung gelöscht haben hat oder ähm, weil man äh, einen Post die, die, die Kommentare-Funktion deaktiviert hat, weil man sagt, jetzt ist wirklich schon alles gesagt worden, was man da sagen kann. Oder weil man vielleicht einen Beitrag oder einen Kommentar löschen musste. Und ähm, das finde ich immer sehr schade, weil man, man muss da auch äh, sehen, dass äh, das ja sehr viel Arbeit macht. Und ähm, wer liest so ein Format, wenn da ständig irgendwelche Beleidigungen mm. drin sind? Deswegen, ja. äh, ich bin bedankbar und bedanke mich für dieses Jahr für alle, die dort Inhalte gepostet haben und die da konstruktiv und freundlich miteinander im Umgang sind. Und äh, es gab auch sehr viel Lob an uns, Administratoren. Also ich glaube, so viel Lob haben wir noch nie bekommen. Aber es war dieses Jahr echt schwer mit dem Thema Impfen und mit dem Thema äh, Corona und so. Also ich hoffe, das hört auf.
2: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Also da auch ist die Zahn- Lob- Na, da ist die Zahnärzteschaft ein bisschen wie die Gesellschaft auch. Natürlich sind das heiße Themen. Ja, ja. Aber Diana wollte, glaube ich, auch gerade sagen, großes Lob auch von unserer Seite, dass ihr da so viel Zeit reinsteckt. Letztendlich Freizeit, ne? Also du könntest die Zeit auch mit deiner Familie verbringen ja. oder was weiß ich was. Kann man gar nicht oft genug sagen. Äh, Weltklasse, aber wirklich so, so wichtiges Austauschmedium. Ja.
0: Genau, ich glaube auch genau das, was du gesagt hast, Christian, ne, dass man diese gesellschaftliche Spaltung und diese Diskussion in der Gesellschaft eben auch in der Dentalfamilie sieht. Ja, aber um es positiv zu sehen, muss man ja auch sagen, ähm, Diskussion ist ja auch gut, Diskussion ist ja auch irgendwo wertvoll, ne, solange sie eben wertschätzend stattfindet. Ähm, und ich finde es immer wieder spannend, auch mal andere äh, Blickwinkel zu sehen ne, und zu sehen, dass wir eben weil wir immer davon sprechen, die Zahnärzte und man hat oft das Gefühl ähm, zu wissen, wie die Zahnärzte ticken Ähm, und äh, wenn wir unsere Zuhörer einzeln betrachten, dann hat eben jeder eine andere Realität, eine andere Wahrnehmung, ein eigenes Leben, eine eigene Praxis, eine eigene Vorstellung von den Dingen Ähm, und deshalb finde ich das Format einfach ganz toll, um einfach zu sehen ähm, wie viele Aspekte und Blickwinkel es auf die einzelnen Themen gibt und Themen gab es ja wirklich genug Ähm, wir haben gesagt, Corona wollen wir ein bisschen ausklammern, weil dazu könnte man eine komplett Folge füllen. Ähm und weil auch einfach viel dazu gesagt ist. Nachher haben wir einen kurzen Aspekt, glaube ich, drin. Aber es gab ja unheimlich viele Themen, die eben sowohl in Clubhouse als auch in Facebook diskutiert wurden. Und das waren eben die Dinge, die dieses Jahr einfach passiert sind. Und davon gab es eine ganze ähm, Menge. Und äh, wir haben uns im Vorfeld vorgenommen, dass wir mal so einen Schnelldurchlauf ähm, durchs Jahr machen wollen, von Januar bis Dezember. Ähm, was waren die äh, ja, Schlagworte und äh, die Themen, die die Zahnärzteschaft beschäftigt hat, äh, unabhängig von den gesamttreffen die wir jetzt ähm, beleuchtet haben. So, Dann gehen wir mal ganz zurück an den Anfang des Jahres. war ein bisschen schwierig, sich noch zu erinnern, was war eigentlich Anfang des Jahres? Und war das wirklich dieses Jahr oder letztes Jahr? Das verschwimmt ein bisschen aktuell <lacht> durch die Corona-Situation. Ähm, ja, Januar 2021. Willst du mal starten, Markus?
1: Gerne. Also ich erinnere mich so, dass es da ähm, doch... Aufregung über die Telematik-Infrastruktur gab, weil ähm, zwei ja, Anwendungen reingekommen sind, die natürlich auch Geld kosten und die jeder Zahnarzt nutzen sollte, obwohl eigentlich ein Zahnarzt das gar nicht großartig äh, nutzt. Das heißt, äh, das war der elektronische Medikationsplan und ähm, auch der, Not- der Notfalldatensatzmanagement ähm, und äh, ja. Mittlerweile funktioniert das auch alles ganz gut, aber äh, im Januar war das so, dass viele wussten nicht, was ist das überhaupt und zu was brauche ich das und ich glaube, bis heute wird es noch nicht wirklich intensiv genutzt. Das hat auch damit zu tun, dass ähm, Gebührenpositionen äh, für die Arbeit, die man da reinsteckt, existieren so nicht wirklich in in lukrativer Art und Weise. Die einzigen, die da wirklich profitieren, sind vielleicht die Hausärzte, die das dann befüllen. Das soll sich jetzt im nächsten Jahr ändern. Da bin ich mal gespannt. Also das wäre für mich so die Erinnerung an den Januar.
0: Mhm. Ja, absolut. Hat sich natürlich ein bisschen durchs ganze Jahr gezogen. ne? Ähm, aber ich denke auch, so im Januar war das so das heißeste Thema überhaupt.
1: Ja, und im Fe- Februar war es dann halt so, zumindest bei uns, dass sehr viele Fragen reingekommen sind äh, zur IT-Sicherheitsrichtlinie. Eigentlich gibt es das IT-Sicherheitsgesetz schon seit 2015. Und das äh, gilt aber nicht nur für Gesundheitsbereiche und da hat man damals gesagt, na ja, aber äh, Patientendaten sind besonders schützenswert und deswegen muss da von der KBV und der KZBV was erarbeitet werden. Das hat dann relativ lange gedauert, weil ähm, man natürlich eigentlich nicht noch mehr Sicherheit in Form von Bürokratie und äh, Technik haben wollte, sondern etwas Praktikables. Und die KBV und KZBV waren da beim BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie. Ich war da auch beratend mit dabei. Und wir haben versucht eben zu erklären, dass kleine Praxen vielleicht ein anderes technische Möglichkeiten haben als die mittleren oder großen und konnten das dann auch durchsetzen, dass man das mehr diffizil betrachtet, so dass also eine große Institution deutlich höhere Sicherheitsmaßnahmen vornehmen muss als eine mittlere oder kleine. Und das ist eigentlich ein Erfolg, auch den man der KZBV tatsächlich auch mit zuschreiben kann und der Bundeszahnärztekammer. Und ich habe mich darüber sehr gefreut. Es ist immer noch ein Dokument mit mehr als 200 Seiten rausgekommen, wo ich befürchte, dass die wenigsten Zahnärzte den Inhalt kennen Deswegen gibt es halt auch EDVler, die sich zertifizieren lassen haben bei der KBV und KZBV und dann entsprechend die Praxen unterstützen können in dem Thema. Und das wurde halt dort sehr viel diskutiert, weil das natürlich einmal undurchsichtig ist, wenn viele Fachbegriffe drin sind und zum anderen eben, weil Kosten entstehen wieder.
2: Ja, das ist natürlich äh, echt auch ein blödes Thema, weil in der Pandemie wurde ja auch der Ausdruck äh, geprägt, da ist no glory in prevention und IT-Sicherheit ist halt wirklich Prävention. Und nach DSGVO und Co. will ja keiner mehr damit irgendwie <lacht> wieder mit dem nächsten Thema irgendwie belastet werden und sich wieder um irgendetwas kümmern müssen, wieder eine Anforderung, wieder Geld ausgeben. Aber ich kann nur jedem raten, der es nicht gemacht hat, äh, beschäftigt euch damit, ähm, er, er, schützt eure Praxis, erfüllt die Anforderungen mindestens. Ich schlafe extrem gut damit, dass wir unsere Anforderungen übererfüllen, muss ich wirklich sagen. Kommen wir da ja auch nochmal drauf, was am Jahresende <lacht> noch so alles passiert ist. Ja, ja, aber
0: ganz wichtig, einfach angehen, ne? Energie auf die Umsetzung lenken, ähm, statt übers Klagen. Ich glaube, das ist äh, auch ein wichtiger Punkt. Man kommt ja nicht drum rum und am Ende bringt es ja noch immer weiter. Egal, was da kommt.
1: <lacht> das ist sehr schön gesagt. Also, das gilt ja <lacht> eigentlich für alle Punkte, ne? Genau. Das, genau. <lacht> ja. Ja, im März, da ähm, habt ihr, glaube ich, was rausgesucht.
2: Genau, also im März gab es dann nochmal so eine finanzielle Spritze. KZBV und ähm, GKV Spitzenverband haben sich auf 275 Euro Pandemiezuschlag geeinigt. Ähm, Ich muss auch in Summe sagen, wir haben ja ganz am Anfang schon über über die wirtschaftliche ähm, Entwicklung der Praxen in den letzten zwei Jahren gesprochen. Ähm, Wir haben es ja in dem Podcast schon mehrfach gesagt. Ich glaube, es sind alle, nicht alle, aber die meisten mit einem blauen Auge davongekommen. Es gab natürlich Praxen, die es hart getroffen hat ähm, durch die Pandemielage. Und natürlich gab es eine ganze Menge Praxen, auch die es anderweitig hart getroffen hat, Ahrtal und so. Aber in Summe muss ich sagen, ähm, was wir zumindest beobachten, ist, dass ähm, ähm, diese Hilfe hier zusammen mit äh, dem Kurzarbeitergeld, hatten wir ja schon mehrfach besprochen und zusammen auch mit der Corona-Hygienepauschale, doch zumindest die, die größten Härten weitestgehend abgefedert haben und die Mehraufwendungen doch ganz ganz gut auch abgedeckt haben. Und das ist eigentlich auch das, was wir weiterhin im Jahresverlauf sehen. Ähm, klar hat man noch leicht erhöhte Hygieneaufwendungen auch, aber das scheint sich scheint sich ganz gut auszugleichen zumindest. Ne? Also das war eine positive Nachricht im März auf der wirtschaftlichen Seite.
0: <lacht> Absolut. Und dann, ja, im Sommer gab es eigentlich ein ganz äh, großes Thema, ne?
1: Ja, ein, ein großer Aufreger, weil im Prinzip bisher war ja die Paradontologie immer monatlich abgeschlossen. Man hat also... Ein Patienten gehabt hat, ein Kassenpatienten, hat mit dem den Bedarf von PA praktisch besprochen, hat dann die Behandlung begonnen und am Ende des Monats hat man den Plan abgeschlossen. Das war einfach in der Abrechnung, das war einfach in der Durchführung und man hat halt sein Prophylaxe-Programm noch zusätzlich gehabt und Eigentlich gab es in der Kassen-PA nicht viel Geld zu holen. Ähm, Deswegen gibt es auch viele Kollegen, die eben eher in den Privatbereich gegangen sind. Und auf einmal kommt der gemeinsame Bundesausschuss um die Ecke, und sagt, nee, hier in Europa äh, hat man hat man neue medizinischen Erkenntnisse und auf diesen medizinischen Erkenntnissen macht man neue PA-Richtlinien. Und ähm, da hat leider im GBA, also im Gemeinsamen Bundesausschuss, niemand daran gedacht, dass das ja auch technisch und auch organisatorisch von Praxen und Softwarehäusern umgesetzt werden muss. Und ähm, man sieht das auch heute noch, dass nicht alles komplett durchdacht ist, weil bis heute gibt es noch keine Lösung, für Behandlerwechsel, Kassenwechsel, ähm, für verschiedensten Konstellationen, wo man eigentlich sagt, das muss man sich vorher überlegen, nicht nachher, wo es also einfach äh, ja, momentan eine Hängepartie ist und jeder individuell löst. Und ähm, wir haben in dieser Zeit dann tatsächlich auch äh, die PA-App, von der ihr ja vorher erzählt habt, äh, entwickelt, mit dem Oliver Schäfer, äh, ein Freund von mir, der das ganz, ganz toll gemacht hat. Ähm, und äh, ja, äh, wir haben... Wir haben äh, im Prinzip äh, viele, viele Kunden gehabt, äh, die in zwei unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Die einen haben gesagt, auch wenn es jetzt so kompliziert wird und Delegationsrahmen erlaubt dies und das nicht, dann machen wir einfach keine PA mehr. Ähm, ja, Dann schicken wir das immer zum Paradontologen um die Ecke, dann soll der sich drum kümmern. Ähm, und äh, andere haben wiederum gesagt, boah, toll. Äh, hier gibt es bis 1400 Euro pro Fall, wenn der die äh, entsprechende äh, äh, Kenntnisse in der Abrechnung hatte und dann eben auch äh, äh, ja, der Patient in diesen Fall reinpasst. Und äh, dann war das große Thema UPT, ja, also äh, unterstützende Paradontaltherapie äh, und der Einfluss auf die Prophylaxe und Da gab es natürlich dann Diskussionen zwischen Zahnärzten, zwischen Institutionen, jede KZV hat eine eigene Meinung gehabt, weil es nicht klar bundesweit eine FAQ-Liste gab, wo alles vorgegeben war, sondern jede KZV konnte das so ein bisschen interpretieren, wie sie wollten, die Bayern haben es anders gesehen als die Berliner. Und dann gab es natürlich die Diskussion auch bei den Dentalhygienikerinnen, schließlich ähm, haben die äh, extra, sage ich mal, etwas zusätzlich gelernt und und viel Energie reingesetzt in etwas und dann sagt man ihnen, das darfst aber alles nicht machen, mittlerweile ist das alles ein bisschen klarer und besser und und, äh, ja, ich glaube, jeder sollte die Chance nutzen, die Paro auch wirklich für sich zu entdecken. Da steckt wahnsinnig viel Potenzial und das werdet ihr in euren Zahlen sicherlich auch bald oder vielleicht schon gesehen haben. Also ich habe einen Freund, der hat alleine in den ersten zwei Monaten 35 PA-Pläne aus Bestandspatienten gezogen äh, und alle um die 1000 bis 1400 Euro rum. Äh, ist schon ein interessantes Thema. Und äh, wenn man das nicht nur finanziell sieht, sondern auch medizinisch, es ist jetzt wirklich medizinisch besser na? Ähm, der Patient hat, hat viel mehr Möglichkeiten, weil vorher war es immer so, er musste motiviert sein, er musste erst in einem Prophylaxeprogramm sein. Äh, dazu musste er ja auch erstmal, weil es ja eine Privatleistung ist, ähm, äh, auch die finanziellen Mittel haben. Und jetzt auf einmal kann eigentlich jeder Patient zu jedem Zeitpunkt, wenn der Bedarf da ist, auch mit PA behandelt werden. Und das ist für die Patienten wirklich äh, eine tolle Sache. Und ich bin ja auch Zahnarzt, von daher äh, befürworte ich auch das neue System.
2: Ja, super. Ich freue mich auch schon drauf. Im nächsten Jahr habe ich mir tatsächlich vorgenommen, da mal ein paar Auswertungen zu fahren, wie das von den Kollegen äh, angenommen wird.
0: Auf jeden Fall bin ich auch gespannt. Aber ich sehe schon ähm, auch, dass, ja, das zweite, also das erste Halbjahr bei vielen schon sehr gut war, aber das zweite Halbjahr auch, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon mit reinspielt.
2: Das werden wir sehen. Gucken wir uns im Frühjahr an, im Januar. Genau,
0: das war war jetzt natürlich ähm, nur ein Thema über den Sommer, aber das hat doch, glaube ich, gereicht für die meisten. Ähm, Und dann ging es weiter im September. Ja, Ähm, da ist ein bisschen mehr ähm, passiert. Vor allen Dingen ähm, hat die IDS stattgefunden. Ähm, Die wurde ja verschoben und hat dann in einem, ja, glaube ich, hybriden Modell äh, stattgefunden. Wir waren leider nicht da. haben ja diesmal für uns entschieden, dass wir nicht teilnehmen werden. Zum einen durch die Verschiebung und weil die Lage einfach ziemlich unklar war. Aber Markus, du warst da. Vielleicht kannst du mal ein bisschen berichten. Wie war es denn?
1: Ja, also unsere Firma war ja, gibt es ja schon 30 Jahre. Also mein Vorgänger war auch schon, der Herr Wolle, immer auf der IDS vertreten, mit einem eigenen Stand, ich dann auch. Und äh, wir waren eigentlich immer begeistert von der IDS, weil man viele liebe Menschen trifft und ähm, Leute, die man lange nicht gesehen hat. Es ist also mehr der Eventcharakter, der interessant mhm. war. Natürlich auch, dass man neue Sachen sehen und anfassen und ausprobieren kann. Wobei da natürlich viele Dinge auch schon von irgendwelchen Depots oder, oder äh, anderen äh, Händlern mittlerweile in die Praxis gebracht werden. Ja, jetzt nicht der Behandlungsstuhl oder das digitale Röntgen, aber die Polymerisationslampe. Deswegen müsste ich jetzt nicht unbedingt zur EDS laufen. Ähm, aber äh, wir haben aufgrund der Pandemie halt entschieden, wir machen diesmal nicht mit. Ja, ähm, das ist ja im Prinzip das zweite Mal. dann. Äh, auch unsere ganzen Marktbegleiter haben im VDDS gesagt, sie gehen nicht hin. Ähm, das heißt, da ist man relativ geschlossen, einfach nicht da gewesen. Und wenn der Mitwettbewerb nicht geht, hat man auch nichts verpasst. <lacht> ich mal. Wir <lacht> haben ähm, ja, beschlossen, wir gehen aber ähm, die Geschäftsleitung geht zumindest ähm, äh, als Besucher auf die IDS. Und ich berichte mal so auch auf meinen Kanälen äh, über den IDS-Besuch, damit die Leute, die nicht hinfahren, auch ein bisschen wissen, haben sie was verpasst, haben sie nichts verpasst. Und das war echt interessant äh, zu sehen, ähm, wie, alleine schon die Anreise. Na? Also mit der Bahn, es war leer. <lacht> In der S-Bahn war es voll, aber auch vor der Messe war es leer. Man ist gleich durch. Es gab keine Schlangen an den Toiletten. Es gab keine Schlangen an den, äh, an den Essensausgabestellen. Es war alles ähm, ja, relativ steril. Und normalerweise hast du ja dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie auf einer Party oder, oder ja. ist also, das Gefühl hat mir da leider gefehlt. Es gab ganz, ganz tolle Aussteller, die da waren und sie echt viel Mühe gegeben haben, aber an vielen Ständen waren mehr Aussteller als Besuch. Und äh, man kann aber auch sagen, dass die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, an den Ständen äh, gesagt haben, dass die Besucher, die da sind, wirklich Kaufinteresse haben und nicht nur irgendwelche Goodies mhm. abholen. oder. Also das war, war schon positiv gesehen von denen, die da waren und ähm, es war aber auch sehr trotzdem noch viel, also für mich meiner Meinung nach noch immer viel internationaler Besuch da, Äh, natürlich aus viel, viel weniger Ländern, weil auch viel, viel weniger Aussteller da waren, die Messen waren, es gab Stände, die waren voll bestückt, die sind beim Messebauer bestellt worden, da war aber niemand da, also es war wirklich leer und ähm, wenn man überlegt, dass so ein Messestand 20.000, 30.000 Euro kostet und dann steht der da leer. Das war schon traurig. Und ja, wir haben halt alle unsere Partner so besucht und geguckt, wie ist da die Stimmung. Und die man hat halt riesenbreite Gänge gehabt. Sowas gab es früher nicht. ja War alles viel getränkter normalerweise. Es gab Lücken zwischen Ständen. Sowas gab es auch nicht. Und es mhm. war natürlich viel, viel weniger Messehallen. Als sonst, also ich war noch nie in drei Stunden durch die ganze IDS gelaufen. Das ist das Ding, man hat mindestens zwei Tage gebraucht. Ich war diesmal in drei Stunden durch die ganze Messe gelaufen. Und das hat uns dazu geführt, dass wir sagen, ähm, weil wir in, der gleich, in dem gleichen Zeitraum auch ähm, tatsächlich, ähm, ich habe meine Kollegen, die normalerweise auf den Ständen stehen wurden gebeten, sie sollen ein bisschen Vertrieb machen zu Hause, wenn ich dazu Besuch in Köln bin. Und wir haben, obwohl die IDS immer gut läuft bei uns, äh, haben wir mehr Neukunden generiert in dieser Woche äh, vom Homeoffice als auf der IDS und wir haben beschlossen, wir gehen auch in Zukunft nicht mehr.
2: Oh, wow. Ja. Interessant. Das ist aber traurig, dann sehen wir uns ja da gar nicht mehr. Mensch. Dann sehen wir
0: uns gar nicht. Also wir, Okay, dann kommst du zu uns, weil wir sind 2023 auf jeden Fall wieder dabei, zumindest geplant. Ja, wir waren äh, im September stehen geblieben. Da gab es natürlich noch ein ganz, ganz großes Thema, nämlich die Bundestagswahl. Ähm, ich glaube, noch nie wurde oder sicherlich auch schon mal in der Vergangenheit, aber es wurde schon unheimlich viel äh, diskutiert im Vorfeld. Ähm, und äh, ja, ich glaube, es äh, war oder es ist immer noch ähm, sehr spannend. Jetzt haben wir die neue ähm, Regierung und äh, ja, blicken auf das Nächste. Ja,
2: insbesondere die Position des Bundesgesundheitsministers ist natürlich <lacht> in der Zahnärzteschaft auch heiß diskutiert worden. <lacht> ich muss aber gestehen, ich habe es nicht verfolgt in der Dentalfamilie. Markus, hast du da irgendwie einen Überblick? wie so? Ich habe Positives und Negatives gesehen. Ich würde sagen, das negative Sentiment hat überwogen, aber ich habe da keinen vollständigen Überblick. <lacht>
1: Ja, da hast du richtig gesehen, aber das liegt nicht jetzt an Herrn Lauterbach oder an Herrn Spahn, oder, sondern ich denke, jeder Politiker, der in dieses Amt kommt, kriegt erstmal ja. den Vorschuss Lorbeeren, dass er so toll ist. Jetzt haben wir einen Arzt da oben und ob man seine Zähne gut findet oder nicht und ob man ihn mag oder nicht, das, das äh, wird da diskutiert. Ich halte mich da raus, ich bin da apolitisch. Ähm, für, für mich ist wichtig, dass äh, ich im BMG meine Ansprechpartner habe um, äh, und die bleiben ja im Prinzip egal, wer da oben Minister ist, weil es alles Staatssekretäre und, und, und Beamte sind, also die meisten zumindestens Und ähm, denen ist ehrlich gesagt egal, welche Partei regiert, für alles haben sie in der Schublade eine, eine Lösung. Und äh, wenn dann jemand wie Sparen kommt und sagt, die Schubladenlösung passt für mich nicht, ich habe ja was Eigenes, dann finden die das eigentlich gar nicht so toll. <lacht> und wenn, äh, dass es noch mehr Änderungen und noch mehr Speed gibt als beim Sparen, hoffe ich jetzt nicht, weil der hat 21 Gesetze im sogenannten Omnibusverfahren gebracht. Das heißt, eigentlich oben ein Thema geschrieben, was jeder unterschreiben kann, wie zum Beispiel Unterstützung des A-Tals, ja, dass die finanzielle Vorteile bekommen. Und unten drunter stand dann irgendein Mist, den man eigentlich gar nicht haben will. Aber das musste in Kombination abgestimmt werden. Ja, also so, so in der Richtung. Ich überspitze das jetzt mal. Ich, ich bin kein Freund von solchen Gesetzen. Ich finde, da alles muss mehr Transparenz haben. Der Bürger muss auch verstehen und die Zahnärzteschaft muss verstehen, was, was Sinn ist. Und da hoffe ich, dass der Herr Lauterbach ein bisschen an, anderes vorgehen hat. Aber in dem, was er bisher gesagt hat, ist er ja eigentlich äh, ein Freund von dem, was Herr Spahn gemacht hat und will das auch weitergehen. Auf der anderen Seite hat er jetzt äh, gesagt, E-Rezept und EAU muss verschoben werden. Ähm, er hat es noch nicht in ein Gesetz gegossen, deswegen gilt es noch nicht. Aber äh, er hat es jetzt angekündigt oder das BMG hat es angekündigt in seinem Namen. Und äh, da da werden wir mal drauf gucken, äh, wie sich das verändert. Also das wird spannend.
0: Das wird spannend, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da müssen wir einfach abwarten. Ist jetzt noch zu früh. Ähm, Schauen wir einfach mal, was die neue Regierung und der neue Gesundheitsminister im nächsten Jahr dann so vorhaben. Ja, im September haben wir noch ein Thema Telemedizin.
1: Ja, das finde ich interessant. Im zahnmedizinischen Bereich äh, hat die KZBV da äh, Regelungen gefunden, dass eben der Erstkontakt zu einem Pflegebedürftigen oder zu einem ähm, behinderten Menschen äh, auch per Videokonferenz passieren kann und dass das sogar bezahlt wird unter bestimmten Voraussetzungen. Wir haben solche Lösungen organisiert für die Kunden und wir haben festgestellt, es gibt aber nicht so den riesigen Nachfrage danach. Also ähm, Vielleicht auch deswegen, weil wenig mit mit ähm, ja, Alterszahnmedizin, was ja eigentlich ein Trend ist, sich noch beschäftigen und auch wenig äh, sich die Mühe machen, äh, in, in, in Altenheime zu gehen und, und dann die, die das machen und sehr lobenswert machen, äh, sich überlegen, warum sollen sie was anders machen als vorher, weil sie ja letztendlich die Behandlung auch nur vor Ort durchführen können und ob man jetzt dann diesen Erstkontakt und gleich dann die Behandlung macht äh, oder vorher Video und dann Behandlung an einem anderen Tag, das bringt nicht so viel. Ähm, Ich glaube, das wird erst an Fahrt aufnehmen, wenn man so Sachen wie Mundhygieneinstruktionen bezahlt bekommt über Videokonferenz, weil dann kann das meine Mitarbeiterin durchführen, die ausgebildete DH zum Beispiel, und dann äh, wäre es ja auch schön, wenn sowas vielleicht als als App <lacht> äh, dem Patienten ermöglicht wird, äh, mit Feedback und mit Kontrolle und vielleicht auch KI gesteuert. Äh, mal gucken, wir haben da vielleicht was im Teppel im nächsten Jahr. Äh, so. Auf jeden Fall, äh, da kann ich mir vorstellen, dass es weitergeht. Wenn, wenn, wenn das nicht kommt in die Richtung, dann wird das ein Rohrkrepierer, weil äh, ich glaube, von 2000 Kunden nutzen das aktuell zwei Oh. Also ein Problembereich noch und ähm, das wird bei anderen Firmen nicht anders ausschauen.
2: Mm. Ja, das wird äh, das wird halt auch interessant. Ich das wird halt dann auch wieder spannend zu sehen, ob es am Ende überhaupt was der Zahnarztpraxis bedient wird, ne? Drückt man natürlich die Daumen. Also ich habe jetzt rausgehört, dass es vielleicht äh, schon jemanden gibt, der so eine App vorbereitet, mit der Zahnarztpraxen da was machen können. Das wäre <lacht> natürlich schön, weil sonst besteht natürlich wieder die Gefahr, dass es das dann wieder von von ja, Startups oder großen Playern irgendwie bedient wird, ne? Diese Aufklärungs- und Gesundheits-Apps.
1: Ja, ansonsten äh, habe ich nur was äh, vom November noch. Habt ihr noch was im September?
0: Nee, das war es mit dem, ähm, mit dem äh, September und Oktober. Ähm, ich glaube, wir können dann gleich in den November gehen. Im November und Dezember war doch einiges äh, Spannendes. Da ist uns, glaube ich, am meisten eingefallen, weil es natürlich auch noch ähm, präsent ist und ähm, noch in den Köpfen. Und ähm, ja, da haben wir ähm, ja zum einen... Ähm, die Novelle des äh, Infektionsschutzgesetzes, ähm, die am 24. November kam und das ja doch zu äh, ja einiger Diskussion geführt hat in der äh, Zahnärzteschaft. Dann kam es ja auch nochmal ähm, zu einer Änderung und einer Entschärfung. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Ja, also im Prinzip ist es ja so, es gibt manche Kollegen, die möchten gerne impfen in ihrer Praxis aus medizinischen Gründen, manche aus wirtschaftlichen Gründen und dürfen bisher nicht. Und andere sagen, nee, wir wollen das überhaupt nicht. Jetzt hat die Bundeszahnärztekammer und die KZBV es organisiert, dass man ab nächsten Jahr ganz offiziell in jeder Zahnarztpraxis dann impfen werden darf, aber nicht muss, hoffentlich nicht muss. Ähm, wenn man darf, braucht man aber bestimmte Dinge, die halt auch Impfzentren äh, nachweisen müssen, das wäre sonst ungerecht, ähm, unter anderem Impfzertifikate erstellen und dazu braucht man wieder Zugänge zu, zu einem Cloud-System oder einer Software. Und äh, auch da um dieses Thema werden wir uns dann im neuen Jahr kümmern, dass äh, man Möglichkeiten hat für die, die halt möchten. Ja. Äh, sollte aber jetzt nicht meiner Meinung nach einen Zwang geben da.
0: Genau. Es gab glaube ich einige, die sich äh, darauf gefreut haben <lacht> oder die schon das für überfällig gehalten haben und eigentlich schon der ganzen Zeit der Meinung waren. Ich glaube, das wurde auch immer wieder in der Dentalfamilie diskutiert, ähm, warum Zahnärzte eigentlich nicht ähm, impfen dürfen. Ne? So, Das werden wir sehen. Es gab natürlich noch äh, zwei Themen. Das eine ist die Impfpflicht für die Tätigen im Gesundheitswesen, die sicherlich im nächsten Jahr noch äh, massives Thema im ersten äh, Quartal sein wird. Ähm, wir haben bewusst entschieden, das Thema hier nicht zu diskutieren, ähm, weil es eben auch in den sozialen Medien schon ähm, sehr starke Diskussionen äh, gab. Und ähm, ja, dann das Thema der Testung der Beschäftigten. Da gab es ja zwischendurch, glaube ich, kurz hatten alle ein bisschen äh, Panik, ähm, weil es am Anfang so aussah, als müsste man wirklich jeden Mitarbeiter täglich testen. Ähm, das wurde ja auch ähm, etwas entschärft, sodass Geimpfte eben nur zweimal die Woche ähm, sich testen müssen und Ungeimpfte eben dann ähm, täglich. Ne? Insofern, ähm, ja, wie das häufig so ist mit den Neuerungen, ähm, am Anfang äh, ja, kommen sie erstmal ungefiltert und unüberdacht und äh, dann ähm, ja, wird da nochmal nachgearbeitet und meistens ähm, findet es dann doch in irgendeiner Form einen praktikablen ähm, Umgang. Genau, also ich glaube, das war so mit das wichtigste äh, Thema im November. Ähm, Aber im November und Dezember hat uns ja noch ein ganz wichtiges äh, Thema beschäftigt oder beschäftigt viele immer noch, ähm, denn es kam zu Hackerangriffen und zu Sicherheitslücken. Und ich glaube, das sollten wir jetzt unbedingt abschließend noch ähm, besprechen.
1: Ja, also im Prinzip kann man das so zusammenfassen. äh, Einer der größten ärztlichen Softwarehäuser und eines der größten zahnärztlichen Softwarehäuser sind einer Cyberattacke unterlegen und tatsächlich auch offline gegangen. Ja, also äh, kein Telefon, kein Fax, keine Webseite mehr ordentlich erreichbar. Dadurch natürlich auch im Kundendienst ähm, problematisch und natürlich fragt sich dann jeder, ob äh, als Kunde, äh, ist, sind Patientendaten noch sicher, ist man selber betroffen vielleicht und äh, Da kann ich nur jedem empfehlen, beim Hersteller eben nachzuhaken, was man zu tun hat, falls man das nicht mitgekriegt hat, zu schauen. Und also wir waren zum Glück nicht betroffen, kann ich sagen, aber es viele anderen halt. Und ja, es zeigt halt doch, das Thema IT-Sicherheit ist wichtig und zwar nicht nur für uns Praxen, sondern eben auch für unsere beider Firmen für, für und eben auch für die Personen, die äh, ganz oben sitzen und die Großkonzerne leiten. Äh, wobei immer die die äh, Angriffsfähigkeit, ähm, also wo hat man natürlich Interesse als Hacker ranzukommen. Das ist natürlich äh, zentral mit Datenlagerung, ja, wo man möglichst viel gleichzeitig mit einem Angriff kommt. Und natürlich diese ähm, ähm, Log4J-Java-Bibliothek, die da jetzt auch äh, als Sicherheitslücke, du hast es angesprochen, eben ähm, äh, angehakt worden ist. Äh, Die wird halt als kostenlose Software von vielen Firmen benutzt, weil sie gut funktioniert normalerweise. Aber hier gibt es eine Sicherheitslücke und da muss man sich halt drum kümmern dass diese Sicherheitslücke geschlossen wird, entweder durch den Hersteller, der ein Produkt rausgegeben hat, was die enthält oder eben, dass man selbst Maßnahmen vornimmt und wer da Hilfe und Unterstützung braucht, kann sich gerne da an uns wenden. Wir selber fanden sehr gut, dass das recht schnell von vielen Herstellern auch publik gemacht worden ist und dass man Bescheid wusste, weil Außerhalb der Dentalfamilie hat man diese Informationen ja auch bekommen, selbst äh, eine eine Frankfurter Zeitung hat darüber äh, berichtet. Es ist also weltweit tatsächlich äh, sind die Menschen und und Firmen betroffen. Es ist jetzt nicht nur, dass äh, einzelne Firmen betroffen sind.
2: Absolut. äh, Also ich glaube, äh, um um das nochmal zu verstärken, was du gesagt hast, ähm, wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ihr solltet euch wirklich mit dem Thema beschäftigen, wenn ihr es noch nicht habt. Die Angriffe werden dahingehend sophistizierter, dass sie nicht mehr so sehr mit der Schrotflinte sind wie früher. Ne? Also es ist jetzt kein Zufall, was Markus eben gesagt hat, dass es die größten Anbieter auch erwischt hat. Weil eben ähm, ja die Angreifer, die, die ähm, letztendlich ähm, hier solche Attacken vornehmen, die suchen sich eine Kombination aus die attraktiv ist aus einem Kosten-Nutzen-Gesichtspunkt. Das sind letztendlich Wirtschaftsunternehmen, auch wenn sie es sich komisch anhört. Ja, diese Hackergruppen sind Wirtschaftsunternehmen und die verschwenden auch nicht gern ihre Zeit. Und die gucken sich letztendlich an, wo kann ich großen Schaden anrichten mit wenig Aufwand. Und da, wo ich großen Schaden anrichten kann, kann ich große ja, Lösegeldforderungen stellen. Am Ende des Tages geht es um Lösegeld. Und da muss man, glaube ich, einfach gucken, dass man mit seiner Firma und mit seiner Praxis... Äh, ähm, eben nicht auf so einer Liste landet, wo man eben ein einfaches Ziel ist, weil man schlecht geschützt ist. Weil eins ist klar, attraktive Ziele sind auch Praxen ähm, aufgrund der Pers- äh, auf, ja, aufgrund der Gesundheitsdaten, ne? aufgrund der Patientendaten, die dort vorliegen. Und das haben wir auch mehrfach jährlich, dass wir äh, von Praxen, von Kunden von uns mitkriegen. Nicht unsere Systeme, sondern deren lokale Systeme, deren Serverinstallationen ähm, von solchen Ransomware-Attacken also von solchen äh, Lösegeld-Attacken im Prinzip ähm, heimgesucht werden. Und dann werden halt zwei, drei oder fünf Bitcoins gefordert und dann ist der Schaden da.
1: Ja, es hört sich so wenig an, zwei, drei Bitcoins. <lacht> ja, das ist viel, Mensch. Und dann muss man sagen, es ist ja nicht nur random und, und, und Verschlüsselungstechnologie, sondern es ist auch, dass die Rechner äh, nutzen, praktisch äh, fremdgesteuert wird. Ja. Also ähm, Manche ähm, Hacker machen das ja, dass man gar nicht selber mitbekommt, dass man betroffen ist. Also da wird gar nichts verschlüsselt. Der Rechner wird nur extrem langsam, weil äh, im Hintergrund irgendwo Bitcoin-Surfing äh, ja. da gemacht wird. Äh, und ja. die, die Nutzlast äh, des Computers ist ständig da. Also man sieht 80% Auslastung, obwohl man gar nichts macht. Ähm, also auch das ist ein Punkt, ähm, so ist das ja ganz das Ganze aufgefallen. Ja? Also man hat Minecraft äh, einen Server attackiert und diese Sicherheitslücke ausgenutzt, um die abzuschalten ja? und und die ganzen User auf andere Minecraft äh, Server äh, umzuleiten. Ja? Also das kommt aus dem Spielebereich auch. Ne? Also das ist schon schon Hammer, was da läuft. Und man muss einfach sagen, die sind fixer und schneller als ähm, als man selber sein kann an dem Thema. Und deswegen braucht man da halt jemanden, der sich auskennt und einem hilft und äh, eventuell auch die cyber
2: Gut, letzte Sache. Markus, du wolltest noch über den neuen Punktwert bei ZE sprechen, der im Dezember. Ja,
1: ne? Jahresausblick muss doch positiv abschließen. Und
0: nicht yes. So <lacht> <ansehen>. <lacht> ja, also ähm, kurz vor, Weihnachten
1: vor Wir haben tatsächlich neue Festzuschüsse und wir haben auch eine Punktwertanhebung in der ZE. Leider nicht ganz die 1 Euro geschafft, sondern nur äh, 98 Cent. Und, aber immerhin, es sind äh, eine Stol- äh, Steigerung von 2,53 Prozent und das ist äh, überdurchschnittlich und deswegen ein Erfolg. Erfolg ja, und das finde ich ganz
0: gut. Top. Super, das ist doch ein perfekter Punkt, um den Rückblick äh, abzuschließen. Jetzt starten wir noch eine Stunde mit dem Ausblick. Nein, Spaß. Wir haben ja, wir haben ja an den einzelnen äh, Punkten auch schon ähm, Ausblicke gegeben. Ähm, ich glaube, ähm, das waren eine sehr gute Zusammenfassung ähm, des Jahres. Ähm, aber wir wollen noch mal ganz kurz ins nächste Jahr, also wirklich nur kurz ins nächste Jahr gucken. Ähm, denn da sind ja noch ein paar Themen, die wirklich äh, so ihre Schatten vorauswerfen, ähm, nämlich ähm, ja zum Beispiel ähm, das Thema E-Rezept, E-HKP und e bonusheft ähm, Markus, das war auch ein Thema von dir. Ähm, möchtest du uns noch einen kurzen Ausblick zum Schluss geben?
1: Also ich glaube, mit dem elektronischen Heil- und Kostenplan, wenn der dann kommt Mitte des nächsten Jahres, ähm, dann wird es auch niemanden mehr geben, der ähm, keine TI haben kann. Ja, äh, leider. Aber das ist dann halt so. Da wird sich auch der Workflow verändern in den Zahnarztpraxen, weil man halt äh, schneller reagieren muss ähm, auf zum Beispiel Rückfragen der Krankenkassen. Ähm, Und, ähm, der, der, die Geschichte mit dem E-Bonus-Heft, das ist, glaube ich, eine sehr positive. Ja. Viele Patienten haben ihr Bonusheft nicht dabei, kommen dann irgendwann, wenn es ungünstig ist, und lassen sich was nachtragen, dass da eine Automatisierung stattfinden soll. Und äh, Digitalisierung finde ich sehr positiv. Und äh, das Punkt, der Punkt mit dem E-Rezept, wir waren die einzige zahnärztliche Zahnarztsoftware, die bei dem... Äh, ja, in diesem Jahr schon E-Rezepte äh, in einem Projekt äh, erstellen durfte, äh, ganz offiziell, also echte, nicht nur geprobte ähm, und von 42 äh, erfolgreichen, die ja relativ wenig sind, erfolgreiche E-Rezepte waren glaube ich 17 oder so von uns. Ähm, ganz genau weiß ich es nicht, da muss ich nochmal die Kollegen fragen, aber ähm, wir fanden das Ganze, das Ganze nicht so hundertprozentig ähm, spruchreif, dass es zum ersten Ersten starten kann, haben das auch so kommuniziert. Mittlerweile äh, hat das BMG eingelenkt ähm, äh, und die Gematik und auch auf den großen ähm, ja, KBV und KZBV haben wir natürlich auch. Äh, Ihr Bestes gegeben, um nochmal hier den Termin zu verändern. Leider gibt es noch keinen neuen Termin. Es ist nur gesagt worden, es wird verschoben. Also man muss sich jetzt nicht so den Stress machen mit dem E-Rezept, wenn man das nicht am
0: 1.1. haben sollte. Na, okay. Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Aber es ist ja. schon
2: immer wieder auffällig, weil man ja auch oft äh, so Beschwerden und Klagen hört, der Einfluss äh, oder sozusagen der der Rückkanal funktioniert schon. Ne? Wir haben jetzt im Verlauf der Sendung mehrere Themen besprochen, die dann doch jetzt anders gekommen sind, als sie ursprünglich kommen sollten, wo also die Standespolitik, ähm, die Interessensvertretung einfach wirklich am Ende des Tages funktioniert hat. Und das war eben auch hier der Fall. Ne?
1: Ja, absolut. Und äh, deswegen es lohnt sich auch also Dinge die nicht funktionieren äh, zu melden an uns ja. oder an die KZV oder KZBV oder Zahnärztekammern ähm, damit man das sammeln kann und dann eben ähm, ja den richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt übergeben kann.
0: Genau. <lacht> Das klingt super und ich glaube, damit kann man noch wunderbar ins nächste Jahr starten. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich einen sehr vollumfassenden Rückblick gegeben und auch schon wunderbaren Ausblick ins neue Jahr. Wenn ihr beide jetzt nicht sagt, ihr habt noch irgendein Herzensthema, was nicht besprochen wurde, ich kann es mir kaum vorstellen, (lacht) dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, denn wir haben ja mit einem positiven Ausblick geendet. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich bedanke mich ähm, ja ganz herzlich bei euch ähm, für diese wunderbare ähm, Folge für eure intensive Vorbereitung, insbesondere bei dir, äh, lieber Markus, dass du dir so spontan, weil wir haben die Folge recht spontan angesetzt, ähm, Zeit genommen hast für uns ähm, und für diesen Rückblick und es hat gezeigt, dass wir genau den Richtigen gefragt haben. Ich glaube, kaum einer hat äh, das Ohr so sehr am Markt äh, wie du ähm, durch deine Tätigkeit, aber eben natürlich auch ähm, durch die Dentalfamilie und eben durch dein Engagement. Also ganz, ganz Ganz lieben Dank von uns ähm, an dich. Und äh, ja, Dankeschön auch an unsere Zuhörer ähm, für das gesamte Jahr. Ähm, wir waren wirklich beeindruckt äh, über die Zuhörer. Zahlen sind äh, überwältigt. Auch vielen Dank für das tolle Feedback, das ihr uns zukommen lasst. Wir freuen uns immer sehr darüber. Ähm, Das ermutigt uns auch weiterzumachen. Also auch in 2022 ähm, werden wir natürlich den Podcast äh, weiterhin ähm, für euch zur Verfügung stellen und ähm, haben auch schon ganz viele spannende Themen im Gepäck und auch tolle Gäste. Mit Markus haben wir jetzt ja heute auch schon wieder zwei, drei Themen gesammelt auf dem Weg die wir dann im neuen Jahr ähm, nochmal angehen werden. Wir würden uns freuen, wenn wir dich auch wieder hier ähm, begrüßen dürfen. Ja, dann äh, wünsche ich natürlich allen ähm, ja, schöne Weihnachten und äh, wenn die Folge erst nach Weihnachten äh, gehört werden kann, dann natürlich äh, vor allen Dingen einen guten Start in das neue Jahr in 2022. Ähm, ich glaube, jetzt ist Zeit, ähm, ja, ein bisschen. Ähm, ja, Kraft zu sammeln, Kraft zu tanken zwischen den Jahren, um dann eben mit voller Energie in das neue Jahr zu gehen. Denn wir haben ja gerade eben gesehen, das Jahr 2021 war zwar ein sehr gutes Jahr, aber auch ein anstrengendes Jahr. Und äh, ja, da sollten wir uns doch ein bisschen ähm, jetzt Ruhe gönnen, bevor wir dann die tollen neuen Taten in 2022 angehen. Wenn wir euch bei euren Plänen in 2022 äh, unterstützen können. Also mit wir meine ich äh, Christian, Markus oder ich. Ähm, dann meldet euch gerne ähm, bei uns. Also entweder bei uns, äh, bei Christian und mir, ähm, könnt ihr unter www.solvi.de gerne eine kostenlose Erstberatung äh, buchen. Da können wir mit euch besprechen, ähm, ja was für euch im nächsten Jahr eben relevant ist. Ähm, gerne ersten Termin im Januar buchen, denn wir sind jetzt auch erstmal äh, ein paar Tage. Ähm, gönnen wir uns die Ruhe. Und auch äh, Markus steht gerne zur Verfügung. Ähm, Er hat uns erlaubt, die Kontaktdaten in die Shownotes ähm, zu packen. Ihr dürft ihn sehr gerne kontaktieren bei all diesen Themen, die heute besprochen wurden und natürlich auch bei sonstigen Themen. Ähm, Oder ihr kontaktiert ihn über eine ähm, Mitteilung in Facebook oder ihr tretet einfach der Dentalfamilie bei. Da kriegt ihr auch alles mit und steht dann im regen Austausch. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge sendet, denn äh, noch steht natürlich nicht die gesamte Agenda für 2022. Er sagt uns gerne, was euch interessiert, welche Themen und Folgen ihr euch wünscht und ähm, dann schauen wir sehr gerne, wie wir die aufnehmen können. Ähm, Ja, wir freuen uns, wenn euch der heutige Podcast gefallen hat und freuen uns sehr, wenn ihr uns im nächsten Jahr wieder zuhört. Ich sage danke und ja, einen guten Start ins neue Jahr.
1: Ja, ich bedanke mich auch und bei allen Zuhörern und meinen äh, Kunden, Mitarbeitern und äh, den anderen Administratoren der Mentalfamilie. Ich wünsche euch schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Bis dann. Tschüss.
0: Das wünschen wir dir auch. Tschüss.
2: Danke, Markus. Tschüss.